This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det kan ju vara jättespännande att pilla in en Lego-bit i DVD-spelaren mm. eller i någonting annat. Och likadant så kan det vara spännande att försöka pilla in en Lego-bit där det finns ett hål på andra ställen på kroppen. Men det är ju en upptäckarlusta. Mm. Alltså där det finns ett hål ja, där kan ni... man pilla in någonting. Mm. Ja, rimligt ändå. Då börjar man med de här klossarna liksom och ska trycka ja. ner saker i allt. Jaha. Ja. Hej på er. Hej. 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 Vad härligt att få komma hit till ett fina, fina kontor. Ja, du är så välkommen. Ja, varmt välkommen. Det är Life with Kids-podden, precis som vanligt med mig Helena. Och jag har fått två nya kompisar idag. Jag vill säga gäster, men det är ju jag som är gäst hos er. Så att jag känner lite att eh, ni får vara mina kompisar. Mm. Det är bra. Och jag har landat hos RFSU. Och hos Susanne och Hans. Ja. Kan ni inte berätta, vilka är ni? Ja, du kan börja Susanne. Ja, ja jag heter då Susanne Larsdotter. Jag jobbar som sakkunnig här på RFSU i sexualupplysning. Jag är socionom och sexolog, auktoriserad sexolog och jobbar med sexualitetsfrågor från vaggan till graven verkligen. Jag jobbar med allt från barnsexualitet till äldre sexualitet. Mm, och jag heter då Hans Olsson. Jag är också sakkunnig men då i sexualundervisning, mm. alltså mer inriktad på skolan och också mer inriktad på barn och unga. Och jag har jobbat mycket med både metodutveckling och väldigt generellt också om sexualundervisning. Men det blir också frågor förstås om barns och ungas sexualitet generellt. Mm. Och jag svarar också på frågor i ett radioprogram som heter Tusen Modiga. Mm-hmm. Eller programmet heter Junior och så har en avdelning där som heter mm. Tusen Modiga. Och det är för eh, 9-13 åringar kan man väl säga. Det var ju ett bra tips här mm. i början av podden tycker jag. Mm. Ja. Och idag ska vi fokusera lite på barns eh, sexualitet. Eh, och även hur vi föräldrar kan förhålla oss till det här. Och jag kände när, jag, eh, när Lina, min kollega, hade fått er på kroken att så här, Yes, vad skönt. Jag, mm. behöv, jag behöver den här timmen. Mm. <laughs> jag behöver den här timmen. Och jag ja. tänker att då kanske jag inte är ensam ändå. Nej, det är du inte. Nej då, det, det, det är många som hör av sig mm. till oss för att fråga men hur kan man prata om det här och även journalister förstås. Mm. Men ska vi liksom backa band lite grann? Alltså mm. man pratar, vad är liksom sexualitet? Oj, det är liksom ett backar. jättestort begrepp verkligen. Sexualitet, det är lätt att vi bara tänker på 
ja, i första hand samlag kanske. Men mm. sexualitet är ju otroligt mycket. Och eh, VO hade en tidigare definition. Nu är det Guttmacher Lancet som har en definition som just handlar om att, att det är så mycket mer än bara det vi till vardags kallat för sex. Det är liksom mm. närhet, det är sensualitet, det är en gjutningsbara erfarenheter med sin kropp. Det är så otroligt mycket mer än vad vi till vardags tänker på som sex. Mm. Ja, det är inte bara sexuell praktik. Så att Nej, säga. precis. Utan... Och det är någonting som startar redan eh, när vi är foster. Mm. Man kan se på ultraljudsbilder att även foster tar på sig själva och får någon form av välostkänsla. Så att det är liksom någonting som, som vi har livet igenom. Mm. Ja, förmågan att känna lust och, och att vara nyfiken på frågor som rör kropp och känslor mm. och njutning. Alltså det finns ju med där. Mm. Men eh, vi inkluderar ju också, även som sagt det är ett jätteområde. Ja. Men man kan också säga, att, vilket också blir aktuellt när vi pratar på det här temat om mm. barn och sexualitet. Alltså det handlar också om hur vi ser på sexualitet. Ja. Alltså kring normer och könsroller. Alltså mm. ja. Så att det är ju även annat kopplat till sexualiteten. Mm. Man brukar ibland inom forskning också skilja på ordet sex och sexualitet. Ja, eller och det är väl bra att göra det då kanske. Ja. Även som lekman tänker jag. Ja. Mm. Barns sexualitet. Och de börjar utforska sin kropp. När börjar man göra det? Du säger att man gör det i fosterstadiet. Ja, och man gör ju det längs med sin utveckling. Alltså mm. det är ju fascinerande att se spädbarn som... Eller, ja, men barn under första året som mm. börjar upptäcka sin kropp. Som ja. börjar eh, se att de kan föra handen medvetet fram och tillbaka. De upptäcker en fot och tårna eller någonting. Och på det viset är ju... Då kanske det inte är en medveten handling men när man kanske kommer åt könet så, så kan man också få lustkänslor mm. även om man inte medvetet mm. kanske kan sätta det i tanden. Nej. Och det fortsätter ju genom eh, när man blir liksom äldre att man mer medvetet kan utforska kroppen efter Men det sker ju redan från början så liksom... Mm. Och då tycker man inte som förälder i alla fall att det är något... Lite så här, inte tabubelagt men lite så här konstigt. Tycker man så, men titta vad gulligt. Mm. Den fick tag i sin snopp eller så här, mm. pilla sin snippan. Alltså mm. det tycker man bara så här, är lite gulligt. Mm. Men någonstans där, sen händer det liksom någonting. Mm. Jag vet inte hur gamla de är då, men säg att de är, inte vet jag, tre, fyra? Och tre, fy, fyra, fem kanske. När man tycker så här, ja. ja men som jag som har tvillingar nu som är mm. fyra och ett halvt. Mm. Mm. Eh, liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det här. Mm. Och jag vet inte vad jag har fått det ifrån riktigt. Eh, ni måste hjälpa mig. <laughs> Hjälp vad är det du vill ha hjälp med? Alltså hur? <laughs> Nej, men jag tänker så här. Jag har, nu hänger jag ut mina barn här. Nej det gör jag inte. De, de är två stycken fyra och ett halvtåringar. En tjej och en kille. Och de är liksom jämnt nakna. Så mm. de kommer hem till de alltså mm. kläderna. Mm. Eh, fine. Kanske något kallt ibland kan jag tycka. Man ser ut och hoppas studsmatta. Och det är liksom mm. så. Eh, och de badar och fixar mm. liksom. och speciellt eh, en av, men de tycker att det är liksom häftigt att liksom klämma och känna och titta mm. Och, mm. och även liksom på varandra mm. och för mig är det här ganska svårt att förhålla mig till mm. Mm. Eh, för min första reaktion blir ju, men lägg av ja. och då kan man väl säga så här man kan säga, är man tvilling kan man säga att man har en viss förmån att det, ja. <laughs> det är på ett sätt lättare för man är nära varandra och, ja. och, och så men eh, det man kan säga generellt är ju att titta på den här typen av lekar som är andra lekar. Mm. Är den frivillig? Finns det en ömsesidighet? Ibland sen finns det ju 
olika sorters obalanser också. Det är, mm. man, man ska inte gripa in på en gång. Så där. Men alltså att, att titta mer på det. Att, mm. att vi behöver inte göra den här typen av lekare eller utforskande så väldigt mycket annorlunda än annat som barn gör. Nej. Utan man tittar på liksom helheten i relationen och det de gör. Eh, så att det inte finns inslag av tvång. För då måste Nej. man ju gripa in. Precis mm. som vi precis gör. Som i alla andra lekar. Ja, ja, exakt. Och det är ju samma sak där också. Det är... Det kan ju vara jättespännande att pilla in en legobit i DVD-spelaren mm. eller i någonting annat. Och likadant så kan det vara spännande att försöka pilla in en legobit där det finns ett hål på andra ställen på kroppen. Och då kan mm. man ju liksom säga, ja men det är inte så bra att ha lego Nej. in i snippandet. Nej, och så det att det är, eller i stjärten. Så att, mm. eh, titta gärna efter, men, men pilla inte in någonting. På, på samma sätt mm. som när vi bemöter andra. Men det är ju en upptäckarlusta. Mm. Alltså det det finns ett hål, ja, det kan ni... man pilla in någonting? Mm. Ja, rimligt ändå. Då börjar man med de här klossarna liksom, och ska trycka ja. ner saker i allt. Ja. Och, det, och även om barn då eh, också går efter lustkänslor mm. eh, så, så är det också väldigt lätt att vi som vuxna tolkar in mycket mer mm. så att säga, sex Mm. Eh, än, än vad det är för barn, barnen. Ja, det har inte de någon aning om. Nej, alltså det, utan det, det är mer, mer jag menar, lustkänslor mm. eller att det här är njutbart eller kul eller spännande. Mm. För det är klart, det uppfattar ju barn tidigt att det här med kroppen och framförallt könen också har ett visst tabu eller att det är något hemligt och något eh, som gör det kanske också bland lite extra spännande. Mm. Nej, för jag, det sista jag vill är att skapa någon så här skam eller skuld. Men jag inser ju också att när, när min så här snabba reflek- liksom reaktion blir, blir så så blir ju de också så här mm. men, äh, mm. va? Så, ja. Men det är ju liksom. fantastiskt bra att du precis gör som du säger, mm. att du stannar upp lite grann och reflekterar. Varför Får jag den här spontana mm. reaktionen? Mm. För då kan du också ju fatta ett, ett annat medvetet beslut. Men är det här någonting som man behöver gripa in? Eller mm. är det här någonting som... Där barnen leker i ömsesidighet. De verkar roligt bägge två. Och det är ingen som får illa av det här. Ja, men då kanske jag bara kan backa och se jobba med mig själv lite grann. Istället mm. Jag tror för att, att det är jag som behöver jobba. Ja, med det. ibland är det ju <laughs> faktiskt så. Men det du säger, det är ju, det är ju kanske den vanligaste... Eh, kommentarer vi får även mm. eh, från förskolor och så här, ja, hur ska vi göra med det här för vi vill ju inte att det ska bli skambelagt eller att de Nej. ska skuld eller skambelagt men hur kan vi göra det så att eh, ändå, ändå så att säga, prata eller ibland gripa in eller när ska vi gripa mm. in så att säga för det finns ju ändå en oro kring ja. barns unga sexualitet framförallt eh, barn kanske inte så mycket när de är 3-4 år men när de blir lite äldre också mm. eh, att det finns också Ibland också en tro om att allt sånt här kommer utifrån. Mm. Men det finns faktiskt barn undersöker och utforskar själva. Så att, men vi har, vill ibland gärna tro att nej, men det här kan de väl inte ha lärt sig själva. Lärt sig själva. Det måste nej, komma. Nej, men det är väl också, vi pratade lite om det innan. att Hela diskussionen, det var ju inte så jättelänge sedan, det var ganska... Liksom mycket diskussioner det var en del fall av speciellt på förskolor mm. med pedagoger som hade liksom förgripit sig på barn hela diskussionen med stopp min kropp som är ju fantastisk med integritet och sådär men det känns som att de här två sakerna krockar lite grann med varandra och jag tror mm. att där har jag också jag landat för då vet jag att vår förskola bland annat jobbade jättemycket med att liksom ta bort dolda ytor och mm. Vilket var ju fantastiskt. Men det skapade ju också en större oro hos mig som förälder. Liksom, och mer så här vaksamhet kring alla de här frågorna. Mm. Eh, ja. Och det tar ju också bort eh, 
barns möjligheter också att utforska mm. och också att ibland klara av situationer och det är klart vi, all, vi alla vill ju hindra förhindra kränkningar ja. och att barn får illa för det är klart att barn kränker varandra på alla möjliga sätt mm. Så jag menar, det är ju en del av mm. eh, uppväxten att vi också lär dem hur man inte ska göra det ja, men, eh, men det finns också en risk att de själva att man inte får några fredade rum heller Nej. att vi alltid ska övervaka dem och då Eh, får de ju heller inte egna redskap Nej. för att också sätta gränser eller faktiskt att också få utforska mm. saker. Och där är det ju samma sak där. Leker barnen annars ömsesidighet? Mm. Det är inte barn mm. som eh, kränker den andra i, eller eh, jag menar, verkar barnen komma bra överens? De kan ta ett nej, de kan mm. hantera att den andra säger ifrån och man lyssnar på det. Mm. Men då kan man också låta barnen få ha små fredade rum. För mm. ett mm. problem med att förskolorna bygger, bygger bort de här eh, rummen. Kuddrummen. Mm. Kuddrummen, ja. Ja, men det gör att man inte heller får det här utrymmet och de här möjligheterna att i ömsesidighet utforska varandra och det sker helt liksom i enlighet med vad de tycker att det är mysigt eller roligt eller spännande mm. och då kommer vi som vuxna in och förstör de här möjligheterna och det ja. kan bli ett skambeläggande. Men det är nog viktigt där. Mm. Jag tänker också det med att ja, men leker de här barnen annars? Mm. Vad har de för relationer stort? Vi var inne på det också. Att, mm. jag menar, hur ser leken ut? Um, och det är klart att då kan det ju för sig naturligtvis också bli konflikter ibland att de vill olika saker bli. även på det här området men då går det oftast att hantera för dem därför att de mm. känner varandra det finns en någorlunda jämlik relation mm. och, då, och då måste de också få lära sig de eh, konflikterna så att, att hantera dem mm. um, så, att det, så det är mer att då vaksam på i så fall just det här om, om om det är någon som är betydligt äldre som får mm. leka med yngre. Det behöver inte vara fel, men det handlar så väldigt mycket om relationerna. Mm. Mm. Och man säga också när det är småbarn, mm. yngre barnen, framförallt med förskolålder och så. Att om, om det är liksom att de väldigt lätt också kan avbryta leken. Mm. Så ja, men då är det inte så märkvärdigt heller. Utan då är det som en lek bland andra. Mm. Eh, sådär. Som till exempel ropar man att nu är det glass. Om de, <laughs> om de bara liksom avbryter och springer därifrån. Ja, men mm. Då är det här ingenting som heller... Eh, tvångsmässigt någonting för ja. ibland blir föräldrar lite oroliga mm. för mina barn håller bara på med onanilekar och är det här någonting som har blivit tvångsmässigt eller har de varit utsatta för någonting eller någonting äh, men så länge de är lätt distraherade och inte eh, att det sker på ett sätt som man märker att det här blir nästan tvångsmässigt då är det ingen fara heller för vi går igenom olika utvecklingsfaser mm. när vi leker lite samma lekar ett tag för mm. att det är är något viktigt vi håller på att jobba med mm. själva då. Då kan det vara såna här lekar ett tag. Och så brukar det gå över till något annat. Jag kommer ihåg när min egen son bara ritade bröst. <laughs> på allting, på apor och <laughs> människor och allting. <laughs> ja. En tid. Ja, men, och då börjar man ju fundera. Vad, vad beror det här på? Ja men det var någon månad. Och sen så började jag rita andra saker. Mm. Så att det är också att komma ihåg att. 
en viss liten fixering under en tid det är inte heller någon fara. Nej. Men det är ofta så blir det just när det är kopplat till sexualitet så blir det extra ja. känsligt. Mm. Men hur ska vi föräldrar, oss, föräldrar förhålla oss tänker jag, till förskolan nu? För jag känner att här blir det ju liksom, inte helt enkelt. Liksom. Mm. De tycker att de är duktiga på att jobba med liksom integritetsfrågor. Mm. Men då är det ju lätt att det här försvinner. Hur kan man kombinera det här på ett, liksom ett bra sätt? Och hur kan vi som föräldrar liksom hjälpa våra förskolor? Att här ska... Det var en jättestor fråga. Ja, det var en stor att... fråga och inte så lätt. Eh, heller ska jag säga. Hur kan man hjälpa? Ja, eh, det, det som man kan säga att förskolan i sig då måste ta, Vilket uppdrag har förskolan? Inte. Ja, men, exakt. Äh. De har ju ett annat uppdrag. Och äh. De har ju inget uppdrag kring just det här direkt. Eh, även om du kommer in nu mer kring det här med just eh, kroppslig integritet mm. och, eh, och att man liksom ska lära sig om kroppen och sådana saker. Eh, men, eh, och, och, och då, men nu pratar jag mer om förskoleklass mm. och sådär också. Mm. Sen har ju de naturligtvis också förhållat sig till väldigt många olika föräldrar. Mm, så det ja, blir det ju också, också. <laughs> eh, någonting. Och men, just nu kanske hypen är lite grann åt andra hållet. Det är ja, liksom inte så, ja. Mm. Men hur kan man stödja och stötta? Man kan ju fråga mm. sådär, hur jobbar ni med frågor kring eh, kropp och sexualitet? Och, men också faktiskt då tycker jag kring eh, så att säga, jämställdhet eller mm. könsnormer. Alltså det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, vad är det för bilder? Man pr- pratar man om samkön och kärlek så att säga. Man ska inte använda det ordet med barnen. Men, men, eh, men eh, alltså vem man kan bli kär i. Mm. Alltså, så att vi inte bara pratar just om, om kroppen i det här perspektivet. Mm. Utan eh, även de sakerna. Och hur man får förhålla sig, hur man får vara. Eh, vilket utrymme det finns för killar och tjejer och andra eh, transpersoner för det är också ganska vanligt att man väldigt tidigt som transperson upplever detta mm. det är vanligt vid 4-5 års ålder alltså hur förhåller man sig till det för det är lika viktigt som att, och, mm. att prata om, om mer de, de kroppsliga sensationerna och den ja. delen mm. så det tycker jag det kan man ställa frågor om mm. Mm. Och hur kan vi som, om jag tänker på lite på heteronormen För vi lever ju ändå i ett samhälle som är rätt heteronormativt mm. Måste man oh ja. väl ändå säga jo ja. <laughs> Hur kan vi som föräldrar bidra till att det inte blir värre? <laughs> ja, men jag har ett konkret <laughs> exempel där Till exempel hur den eviga frågan hur barn kommer till vi, ja. Då behöver vi ju inte prata om att mamma eller pappa ska stoppa in snoppen i mammas snippa Utan vi kan ju faktiskt prata om hur det går till mm. det Jag behövs har tre två... IVF-barn, det har ja, inte varit något exakt. Mm. Eh, Det behövs två ingredienser ja. Liksom. Ja. Det behövs ett ägg och så behövs det spermier och de här ska blandas Och det kan ske på lite olika sätt mm. ja. Dels så kan det ske genom att Pappa stoppar in stoppen i mammas snippa. Dels mm. så kan det ske på, ett, eh, på sjukhuset att de gör det här i en liten burk. Mm. Eller, alltså att, mm. ja, man kan berätta och man kan vara två mammor, man kan vara två pappor. Och, alltså att man mm. kan, eh, det där är ett sånt där konkret mm. exempel där man kan mm. låta bli att upprätthålla heteronormen genom mm. att berätta. Också att frä- eller familjer kan se olika ut mm. och... Mm. Och det där blir ju också väldigt bra idag för att det finns så otroligt många olika föräldrar. Ibland finns det bara en mamma och ett barn eller en pappa och ett barn. Och ibland kanske mormor bor med mamma och pappa mm. och det finns så otroligt många olika. Och vissa barn har flera föräldrar och, och bor inte hos 
en mamman bor någon annanstans. Mm. Eller, ja, det finns så otroligt många olika möjligheter. Och det mm. tänker jag att, att det är viktigt att lyfta upp. Och framförallt om man har äldre barnböcker så kan man ibland hitta på lite grann också när man ja. läser barnböcker. Att man kan, kan man även göra med så här gamla astrilingen och sånt där. Mm. Ja. Ja, ja. Ändra det, lägga till. Ja, här ja. står det så här, men ja. Ja. Eh, ja, det, det här liksom. också liksom... Ja. Mm. Sen ja. tänker jag en annan del, det är ju att... Eh, att inte heller då förutsätta att ens egna barn är helt sexuella hela tiden. Nej. Att inte fösa ihop barn. Så här, lite, här kan vi prata om vuxnas tvångsmässighet. Mm. Eh, att barn ska vara kära i varandra och då gärna i någon av motsatt kön. Mm. Eh, som vi gärna bekräftar. Mm. Medan det andra bekräftar vi kanske inte lika gärna. Eller Nej. vill inte så gärna föreställa oss. Vilket gör också, inte på förskolan tycker jag inte, att, men, men i skolan kan det ju hända att alltså lågstart mellanstadiet att, att, att man tycker att nej men det är för tidigt att prata om homosexualitet för det är ju inte aktuellt för barnen än. Eh, men det är ju ingen som skulle säga att det inte är aktuellt att prata om eh, kärlek mellan en kille och en tjej eller en, så. Eh, och då tror jag också det handlar om en föreställning om att, om att det här att det, att det också är kopplat till, till sexuell praktik mm. istället för också förälskelser och fantasier och, och, och så. Mm. Men det kan ju också finnas direkt liksom, fysisk längtan i det, framförallt på, för mellanstadiebarn. Mm. Men det tänker jag, det, det att, att man kan liksom ställa öppna frågor och sådär och, mm. och, och så, ja, är det om, är det någon du är förtjust i? Någon kille eller någon tjej? Alltså, mm. Ja, men precis. Öppna jag har det. ett jättebra exempel. Jag var på ett barnkalas en gång. Eh, och en liten kille, vi kan kalla honom för Kalle, fyllde år. Eh, och sen kommer barnen och så får han presenter. Och så kramar han om Lisa så här. Åh, tack Lisa. Jag vill, jag, och sen berättar han att jag ska gifta mig med Lisa. Mm. Eh, och alla de vuxna säger, nej men åh, det är ju så gulligt. Så att alla håller på dörr när Kalle bara säger att han ska gifta sig med Lisa. Men så kommer också Ove, hans andra kompis. Och han får också en kram. Och så säger mm. han, jag ska gifta mig med Ove, säger han också. Och han har begått liksom två brott här. Dels så ska han... Månggifte. Ja, månggifte. Och sen så säger han att han ska gifta sig med en kille också. Och det är intressanta hur både föräldrarna och de vuxna i omgivningen blir väldigt så här... Oj, vad ska vi göra nu? Och ma- mamman liksom så här... Ja, men nu tar vi fiskdam. För man kan inte hantera... Det är lite hantera... falsett, jävla. Ja, alltså... Det gick inte att hantera den här Nej. situationen. Och, och där var ju liksom heteronormen verkligen mm. i, i sitt starkaste kubik. uttryck. Liksom. Mm. Det som först var så himla gulligt mm. eh, att, han skulle, att han skulle gifta sig. Och så vet vi ju inte vad det betyder i hans värld. Men, men, men det var någon mm. form av kärleksförklaring att det här var någon han tyckte väldigt mycket om. Mm. Och det var också den andra kompisen. Och Ove mm. var också någon han tyckte väldigt mycket om. Mm. Men då kunde varken föräldrarna eller de vuxna hantera situationen. Nej. Och då blir det ju något skambelagt redan från början. Ja. Och det blir inte lättare för dem när de blir äldre då. Nej. Men jag gillar det här blommor och bin-snacket. Alltså. Då slipper man ju det hela på att säga. Om man liksom bara behöver förklara hur de faktiskt blir till på riktigt. Och jag som har IVF-barn känns ju också väldigt skönt. Ah. Då blir inte jag så exkluderad i detta. Mm. Det är så här, ja, de flesta andra blir till så här. Men ni blev till på ett labb, hörrni. Mm. Nej, mm. va? Mm. Ja, men precis. Tala om alla möjligheter på en gång. Och nu, ja. det börjar ju komma lite barnböcker som också... Mm. Familjeboken till exempel tar ju upp alla de här mm. olika. Så då behöver man inte känna sig... Speciell om man är Nej. om man just har blivit till på ett labb Nej. eller någonting annat. Utan men när liksom, pratar man med barn om det här, jag tycker att det verkar också så här. Jag tycker att det här kommer upp i, vi har ju en jättefin mammagrupp som heter Motherhood på Facebook. Där kommer det här upp ganska ofta. Så mm. vi pratar med barn om det här och mm. liksom, vilken ålder och ska man förekomma att det börjar snackas liksom, mm. på förskolan eller skolan och, och sådär. Mm. 
Mm. Vad är era råd kring det där? Ska man vänta ja, jag, nej, jag tycker man ska... Eh, man bör absolut förekomma. Mm. Alltså, men, men man märker ju också om det inte... Tas emot. Tas emot. <laughs> ja. Och då är det bara liksom... Då väntar vi, då provar vi... Mm. Om några veckor eller någon månad. Mm. Eh, för barn kan det där gå väldigt fort. Det ändras ju fort. Eh, både intresse och ointresse. Mm. <laughs> eh, och, och det som var aktuellt eh, nu. Eller är aktuellt nu. Är inte aktuellt om, om en um, kort tid. Nej. Och tvärtom. Mm. Så att jag tycker man kan prova. Mm. Eh, men också när man eh, läser historier. Det behöver inte bara vara liksom kring sex och samlingar. Utan liksom. Mycket handlar ju ändå om olika sorters relationer och då kan mm. man ju passa på att ställa frågor mm. eh, om menar, till exempel om vänskaper och kärlek eller är det någon eh, på din förskola som eh, tänker så här eller har du varit med om mm. något liknande? Alltså man kan föra ja. in frågorna samtidigt då. Mm. Så tänker jag, det gäller ju utvecklingsnivå. Alltså du kan ju i princip prata med det här hur tidigt som helst. Men du måste ju alltid lägga det på den nivån mm. som barnet har. Du kan ju inte förklara någonting väldigt komplext på ett komplext sätt till ett barn i en tidig utvecklingsnivå. Liksom, utan du måste ju helt enkelt få göra det väldigt basic om du mm. pratar med ett mindre barn. Ofta så är det ju inte, jaha. Ja, jo, men det är ofta det svaret alltså det, på det. Det, Okej, så här, det, det så. Det är svåra tycker jag. Alltså med, med mindre barn. Ja, det kan även gälla lågstadiet. Det, det är ju att, att hinna svara. För, ja. för, att, ja. för att det går det så, så fort. Ja, det är så bråttom. Och så, och så liksom är man mitt i en mening. Och då säger man så här, jaha, varför sjunger fåglar? Eh, ja, ja, ja. svara på det. Eller sover träden? Eh, jag vet inte. Eh, och sen hur blir ett barn till också? Mm, By the way. Det blir liksom, eh, och nu ska vi äta middag. Så det gäller att vara väldigt eh, kort. Eh, ibland, ja. men eh, samtidigt är det ju inte hela världen. De kommer väl med frågan igen ja. sen. Eh, ja, det är ett frö och ett ägg. Det är klart. Ja. <laughs> eh, ja, okay. Men det där, ja. tänker jag, det är eh, bra att du sa frö och ägg och sådär. Mm. Eh, för vi har ju pratat om det och ja. det här med apelsinkärnor och sånt där. Ja. Nej, men alltså hur... Mm. Eh, alltså, alltså att inte... Man behöver vara konkret. Mm-hmm. Men det är lite farligt också med, med liknelser och metaforer med ja, barn. För de tar ju för ägg, för ju de saker. är ju inte ägg som finns i... Nej, fast man kan ju säga att det finns ägg ja. i kvinnans kropp. Och så här. Det kan man förklara mm. ungefär som... Ja, det kan man. Men mm. att eh, göra så här andra omskrivningar... Eh, för barn tar ju saker bokstavligt. Jag menar, även om man säger sånt här som eh, lägga benen på ryggen. Och de bara, bara, eh, alltså eh, den typen ah, av ah. liknelser. Och, då, och det är viktigt. Så att, du kan ju berätta ja, ja, men jag, jag i din favorithistoria. Med, ja, ja, men alltså jag växte upp med skräcken verkligen. För att mamma hade förklarat att hon hade fått ett frö av pappa som hon hade då stoppat i magen. Eh, eh, och... Eh, jag fick syn på en apelsinkärna när jag var litet barn och var helt säker på att det där är ett frö. Ja. Så nu får jag ju inte svälja apelsinkärnor för jag vill ju inte få Nej. en bebis i magen än. Det, det, liksom, det kände jag att jag inte riktigt var redo för då i 3-4 års ålder det verkar vara för någonting. Så jag var liksom paniskt rädd för apelsinkärnor för de skulle kunna göra mig gravid. Mm. Ja. Ja, och, ja, och rimligt där, när man är så där liten. Ja, men mm. precis. Man och då var det liksom det där frö. Ja, men mm. frön finns inte i apelsiner. Alltså, just det där som, som Hans precis säger. Var ganska konkret. De här fröna finns i, i pungen. Mm. Ja. Mm. Det, var, det var ju som en, en, en pojkefråga. Ja, ska du få en pojk eller flicka så här? Ja, det vet vi inte. Ja, men står inte det på fröpåsen? <laughs> Det är ändå rimlig fråga faktiskt. Det är en rimlig fråga för att vi har sett fröpåsen. Ja. 
Vi ska förklara vart äggen och fröna finns någonstans ja. så att vi inte skapar några trauman. Trauman, nej. Så man ska gå där som fyraåring och vara ja. rädd för att bo önskad gravid. Liksom. Ja. Oh. ja, nej. Okej, okay, jag fattar. Bra, bra grej. Ja, eh, alltså nu har vi varit inne ganska mycket på det men vi har inte varit så jättemycket inne på eller ja, jag vill prata om en sak till när vi pratar om förskola. Mm. Jag fick ju en jättefin broschyr här framför mig mm. som heter Snippor och snoppar. Och den handlar ju om en för, alltså det är ju som en saga egentligen, eller en bilderbok mm. eh, som handlar om en förskola när de, eh, ja, men de får rita av sina kroppar och, mm. och sådär. Och jag läste igenom den och kände så här: görs det här överhuvudtaget? <laughs> eh, på riktigt. <laughs> för jag känner det här är ju fantastiskt. För det här får ju barnen då rita av sin kropp så de tycker att den ser ut om man har en snippa eller snopp och de får titta om de undrar eller om de liksom och rita en snopp fast de har en snippa om de vill och, och sådär. Eh, funkar det så här på förskolan? Ja, det var en väldigt bra fråga. Det vet vi egentligen inte. Jag tyckte det var jättefint. Eh, att man pratar kropp och så mm. ibland men, men hur mycket man ritar av sig själva och sådär det, det, det tror jag inte. Klarar dagens föräldrar det där? Det är väl tveksamt <laughs> faktiskt ja. när vi har varit ute på förskolor och föreläst mm. så, så är det eh, mycket ja. rädsla från föräldrarna. Det finns ju ingen illvilja hos föräldrarna Nej. utan men de allra flesta föräldrar vill ju naturligtvis sina barn det allra bästa. Mm. Och idag så har vi alltså man är så otroligt rädd för övergrepp mm. och eh, sexuella kränkningar så att det har nästan svängt över att vi, vi skyddar barnen från sig själva och sin mm. egen möjlighet att upptäcka sina kroppar. Men däremot kan man ha som inspiration om man inte ja. har det på förskolan. Man kan ha som inspiration hemma. Ja, men jag tänker man kan också läsa. Även om man inte gör på, på förskolan så kan mm. man läsa en sån där bok. Mm. För det, jag menar, man läser ju massor av böcker och inte jag men allt som man läser i böckerna. Nej. Men man kan då prata om Och det är tur det. tror jag. Och jag ja, precis. <laughs> men jag, jag, jag tror du pratade om föräldrarnas ängslighet men jag tror att det finns som du var inne på också, hur kan vi stötta förskolorna? Ja. För att det, jag, jag tror att där finns också en ängsla mm. att om vi gör det här så, så kommer vi få reaktioner från eh, föräldrar. Och behöver man förbereda föräldrar då? Och gör ja. man det här till en jättegrej då blir det ju som mm. att så här, mm. alltså då blir det också konstigt. Alltså mm. jag vet inte. Jag, men, <laughs> nej men precis, ja. exakt. Föräldramöte och prata igenom det. Men däremot så bör man ju som förskolare, det här är som också är lite problematiskt för förskollärarna har ju också väldigt olika uppfattningar. Och det säger de ju själva många att vi pratar ju kanske inte så väldigt mycket om det här utan då blir det upp till den enskilda förskolläraren att, mm. att se hur ska jag reagera när barn också leker, sexuella lekar eller hur ska vi eh, svara mm. eller när de undersöker sina kroppar eller hur ska vi svara på deras frågor mm. eh, och så. Och, men också då hur ska vi förhålla oss till föräldrar? Mm. Och det och och då behöver man ju ha det samtalet på förskolan. Mm. Och också säga, ja, men varför gör vi det här? Vi må, mm. För det måste ju ändå en förskola göra. Mm. Alltså det är en pedagogisk verksamhet och, och, och så. Då ska man motivera det man gör. Mm. Eh, och, 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 det behöver, och det behöver man också vara eniga om. För då är det också mycket lättare att möta eventuella reaktioner. Mm. Och säga att ja, men så här har vi resonerat. Och, mm. det här, och då står vi alla bakom det så att inte någon blir ensam och förstå till svars för det som Nej, man gör precis. på förskolan. Mm. Och det har, vi, har man ju sett i studier också att eh, det blir problematiskt när inte förskolegruppen i form av, av pedagoger och barnskötare och, och de här har pratat ihop sig om mm. att de här riktlinjerna gäller. Och, så att jag tror ju 
Eh, att ju mer man medvetet förhåller sig till de här frågorna ju bättre blir det. För då har mm. man också diskuterat igenom det här i arbetsgruppen. Man har ungefär samma sätt precis som Hans säger att bemöta föräldrar som är oroliga och sådär. Och så kan man ju också prata om hur man förhåller sig till nakenhet. Får man mm. bada i plaskdammen naken eh, mm. på sommaren eller, eller måste alla ha byxor på sig och... och Eh, och det, här har ju också skett en svängning Vi hade en mm. kollega som tog med sig en fantastisk bild Från kan det vara, slutet på 60-talet Börja på 70-talet någon gång mm. När de hade målat med fingerfärg på varandra På, på förskolan där hon hade gått mm. Och alla barn var nakna i fingerfärg Jag är inte säker på att det heller skulle Nej. funka idag Men Nej. jag kommer ihåg också att jag har egna Bilder på, på syrran och hennes kompisar Som hemma hos oss målade med fingerfärg Jag är inte säker på att jag skulle ha gjort det med barnen och barnens kompisar Nej. heller. Och det visar också att det här är så beroende av vilka normer som finns i samhället just nu. Och mm. att det finns ingenting som för, en, liksom för alltid är givet utan det är väldigt kopplat till de normer och föreställningar som finns i samhället. Mm. Och nu har du svängt ganska hårt åt liksom, ja. kontrollerar hållet. Så det känns som att vi måste hitta ett sätt att möta de här två, för båda behövs ju liksom. Ja, precis. Verkligen. Ah. Och när det gäller förskolan så handlar det naturligtvis också om att, att hitta liksom vad, vad är vår uppgift i professionen. Mm. Eh, och, men också då att ha lite koll på ja, men det här är ju min uppfattning men, men vi, nu är det mm. också att vi ska jobb med barnen, hur, ja, vi möter dem, hur kan vi hur kan vi stödja mm. barnen och, och hur ser deras utveckling ut? Mm. Att det är det som är vår uppgift. Ja. Men det finns en jämställdhetsaspekt också av det här, för det har man ju sett nu. Eh, snippa är ju ett fantastiskt ord som har kommit, men mm. det är inte så hemskt gammalt. Och, eh, det har ju gett förskolepersonal, föräldrar och mm. alla en möjlighet att benämna tjejer och flickors kön på ett annat sätt. Alltså jag har för att, min, att vi kallade det framskärt när jag var liten. Ja, och det är ju det är absolut värsta alltså Det är jättekonstigt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är en skärt som... bak och en fram och vilken ja, pratar man om och vart bajsar jag? Bajsar jag i skärten? Eller? Alltså det blir väldigt många begreppsförvirringar. Ja, ja. Men, men vi kan också snippa. se det här att Killar som drar lite grann i snoppen även om det inte är för att det är lustfyllt utan ja, man, man bara gör det eller för att det, det känns lite skönt att dra i snoppen. Det väcker inte lika stor uppmärksamhet Nej. som att en flicka stoppar ett finger mellan blygläpparna och känner efter lite grann. Och där måste man också fundera på mm. varför, om jag som förälder, varför reagerar jag starkare när en flicka pillar i sitt kön än när en, en pojke gör det? Ja, det är, ja. Och att vi kan bekräfta könen oavsett vad det är för någonting. Liksom, att, eh, och benämna könet också. För mm. snippor blir så osynliggjorda. Och jag som jobbar mycket med kvinnors sexualitet vet ju att eh, även vuxna kvinnor är ganska omedvetna om sitt kön många mm. gånger. Och inte har koll på hur det ser ut och sådär. Och det kan man liksom vid... Man hjälper någon på toaletten och så här, bara benämna. Ja, nu tar vi och... och torka lite i snippan här eller mm. nu, nu tvättar vi lite grann bredvid snippan här eller, mm. och, och, och jag har en annan sån här fantastisk historia också det är när mitt syskonbarn kommer springande till sin mamma och säger mamma, mamma jag har hittat en jätteliten snopp i min snippa nej, säger min syra Dora, det är det är ingen snopp, det är din klitoris heter den och den är skön att ta på Aha, säger hon. Har du pratat med moster igen nu? 
Men, ja. men också det där, alltså, redan små barn får ju vällustkänslor när man tar på klitoris. Mm. Och varför inte nämna den? Precis ja. som du kan nämna armväck. Mm. Det kanske också är lite mer komplicerat då då än, än mm. arm. Men mm. så kan du också benämna klitoris. Det är liksom inga... Inga konstigheter, det är en kroppsdel bland andra och vi behöver inte ladda den med mer eh, saker än en ankel eller en häl eller ett Nej. armväck. Nej. Men om vi fortsätter där med att dra i snoppen och pilla i snippan eh, och hamna lite i onani-diskussion. För där hamnar man ju också, tänker jag, med barn säkert i olika ålder när man märker att okay, de tycker att det här är väldigt mysigt nu och det går inte att ropa efter glass för att de är liksom kvar i det här. Mm. Hur förhåller man sig som förälder till det? Och hur pratar man med barnen utan att skambelägga dem? För det känns ju också som att lätt man, men det där får du bara göra någonstans så här, usch. Eller? Ja, jag generaliserar hårt. Ja, jag förstår. <laughs> Nej, men alltså, eh, alltså barn förstår ju för det mesta att mm. eh, det där kan man inte göra bland andra eh, hur som helst. Och är det är det det som är problemet? Då är ju det ganska enkelt att säga. Mm. Eh, att, ja, när vi förstår att det här är väldigt skönt. Men gör det på ditt rum. Mm. Du får göra det efter vad ätit eller vad mm. det är. Och det här beror ju på hur gamla de är. Mm. Eh, och vet man... Alltså ofta så lär de sig det också. Och gömmer undan det även för föräldrar. De blir lite äldre. Mm. Men inte kanske med fyra, fem. Nej. Och då kan man säga... Om de inte kommer direkt med glass, när man ropar på glass mm. eller efter att, att nu är det glass så kan man säga att ja, jag förstår att det är skönt men avslutar det där så, så blir det glassen. Mm. Alltså så man inte gör det så dramatiskt men, men eh, har de inte kommit ut efter 20 minuter eh, eller ja. lång tid, då tycker jag då kan man kolla för att då handlar det ju faktiskt också om att det kan ja, att de kanske har svårt för att nå den njutning som de vill eller mm. liksom att man kanske behöver ja, bryta det då för att det mm. inte ska få Finns det någon gång man behöver vara orolig? Nötningsskador. Ja. Ja, det är ju såklart. Det finns ju en del sådana här tecken. Men vi ska komma ihåg att när vi pratar om den här tecknen så, så är det kanske inte... Ett barn kanske gör någonting en gång och det är inget konstigt alls. Utan mm. man måste alltid se det här i sitt sammanhang så att man inte skrämmer någon. Men det är klart att... Blir det en grej så att man håller på med samma sak hela tiden och det blir svårt att avleda, man bara pratar om det här och man håller bara på med de här aktiviteterna och att man kanske tvingar sig på andra barn eller sådär, då bör man se upp och det är lika så att pratar man på ett sexualiserat sätt så att man förstår att det här kommer inte från barnet själv, det här måste barnet ha hört från någon annan eller sett på en film eller någonting, ja då kan man också Eh, se upp lite grann och, mm. liksom ett... och, och också om det är mer återkommande för att ja. alla, barn testar ju och de, mm. med, de gillar ju att säga prutt och bajs och liksom så här som, de gör. Eh, som de vet mm. att ta bulagda orden då. Mm. men, men eh, jag tycker det är viktigt att säga att, att eh, de här tecknen eh, behöver inte betyda att det är just sexuella övergrepp eller att det handlar om sexualitet eh, det man kan se när barn exempelvis då mindre barn framförallt. Men även då kan säga 8, 9, 10 åringar. Eh, alltså om, om det blir den här mer tvångsmässiga onanin. Mm. Så kan det handla om helt andra saker. Alltså att de är deprimerade eller någonting ja. har hänt. Det kan vara att de är, eh, har någon sorg. Alltså det kan mm. vara mm. av många skäl. Men vi har en tendens också att tolka. Eller vi är rädda för att nu har det hänt varit mm. sexuellt övergrepp. Men det kan alltså ha helt andra... Eh, orsaker. orsaker. Mm. Men det kan vara en indikation på att barnet mår dåligt av någon anledning men det behöver Just inte vara det. övergrepp. Nej. 
Ja, men det är ju bra. Så att det, och som vi var inne lite kort på förut också. Vi kan se att det är väldigt ojämlika relationer. Man kan se att det är en betydligt äldre, ett betydligt äldre barn mm. som föredrar att alltid leka med yngre. Mm. Eh, och man, att det finns, när man också märker att det finns en sorts liksom hemligheter. Barn måste få ha sina hemligheter. Mm. Men, men man... Man känner ofta, alltså det är, nu mm. ska man akta sig för så här magkänslor och så, men, men, men lite ibland grann känner man ju ändå ja. liksom att här är något som skaver. Det är mm. någon, men just det där när det är hemlighålls väldigt mycket. Mm. Ja, men där kan man och, ändå och, prata om det här med liksom dåliga och bra hemligheter, ja, alltså sådana som känns dåliga i magen. Liksom. Ja. Precis, ja. men så tycker jag att man kan se när barnen leker med någon kompis som är lite mer dominant, där man känner att barnet kanske inte har... Samma möjlighet att säga nej eller sätta gränser i vilket avseende som helst. Mm. Alltså, man känner att barnet går med på saker som utifrån hur man känner barnet kanske inte skulle göra annars. Mm. Alltså, de, de relationerna kanske man måste vara lite mer observant på än andra mm. relationer. Och det handlar ju inte bara om eh, sexuella övergrepp eller Nej. att man är gränsöverskridande vad gäller sex utan det gäller ju andra saker att, också andra saker att barn kan dras med med lite mer drivande mm. eh, andra barn mm. eh, så då kan man ju kanske vara lite mer observant än man är annars men det är man ju i regel för att man vet att ja. det, här, det kan bli upptåg som inte alltid blir så bra med <laughs> när vissa konstellationer sätter igång ja. Ja. så är det alldeles riktigt ja, eh, jag tänker att eh, vi ska lämna de här liksom, minsta barnen nu har vi pratat mycket om dem mm. men det, de ligger mig just nu väldigt ja. <laughs> det är ändå jag som gör den här podden så jag känner mm. att jag får utlopp för att svara på alla mina frågor eh, men det finns en gammal rapport från Uppsala universitet som är från 2014 så det kanske ser annorlunda ut nu men som visar att medelåldern för killar att aktivt börja söka efter porr i 12 år mm. jag tänker om vi ska ta oss in i, i den grottan en mm. liten stund det blir ju som att avsluta i, i, i mål kanske men vi får ta något positivt på slutet mm. hur har det blivit så här och hur kan vi liksom få ja, men kanske framförallt våra pojkar få liksom en, en vettig syn på sex mm. Om de börjar där, då är ja, det ju svårt. Fast de börjar ju inte där. Nej, berätta. Alltså det tycker jag vi måste mm. komma ihåg. Nu har vi precis pratat om att man kan prata med barn. Ja, men precis. Och, och gör man har, det, då kanske de inte hamnar där. Nej, nej, exakt. Och det finns faktiskt en sexualundervisning i skolan. Mm. Även om den har brister så finns den. Ehm, och, och den... Man pratar definitivt en del på mellanstadiet. Mm. Men vi pratar ju också om relationer på andra sätt. Föräldrar, vårdnadshavare, släktingar, lärare. Det finns massor med vuxna runt omkring barn som förhoppningsvis någon gång har pratat om hur man är mot varandra. Mm. Så det är inte, jag, jag vänder mig väldigt mot den här mm. beskrivningen av att Bra. det är där som barn och framförallt pojkar lär sig om, om sex. Mm. Nej. Men man lär sig också sex ifrån spelfilmer som också har väldigt mycket olika... Mm. Eh, Väldigt stereotypa bilder av tjejer och killar. Mm. Eh, men eh, men vi, måste, vi behöver prata om pornografi, absolut. Mm. Sen är det alltid lite svårt när man pratar med lite yngre barn. Eh, och då tänker jag även mellanstadiebarn. Eh, om, om pornografi, för om man skulle fråga vad är porr för dem. Då kan det vara att det är en naken människa, för de tycker att det ja, är. Ja, det är tillräckligt. Ja, precis. Ja. Men om vi ändå pratar om det som, som vi som vuxna eh, menar är, är porr. Så behöver vi ju naturligtvis prata om det mm. med, med, med barn. 
eh, och tonåringar. Vad är det för, ja, hur skildras det där? Vad är det för någonting? Alltså de samtalen kan vi ha i skolan men också som förälder mm. eller vårdnadshavare. Då är vi tillbaka lite till det vi har pratat om hela liksom, första tiden i vår podd tillsammans. Att, så här, om vi pratar om våra barn tidigt så blir ju inte det här Alltså då har de en helt annan syn på sin kropp och på varandra och respekt för varandra. Och så där. Då ja, behöver man inte hamna där. Liksom. Exakt. Och man kan inte börja när de är 12-13. Nej. Alltså det är för och sent. Det är för då, är de ju liksom, då ska de ju dessutom, alltså som förälder eller mm. vårdnadshavare, då ska de ju dessutom <går> börja frigöra sig mycket mer. Så mm. då är det svårt, är det svårt att, att ta sig in där också. någonsin mm. har pratat om det. Och har man eh, fått en bra relation till barnen så att de kan prata om när det händer saker i kroppen och när det kanske kliar mm. i snippan eller att det blir ett utslag på snoppen eller mm. att det händer saker med kroppen eller att, att jag blir ledsen av att det har hänt någonting i skolan eller så där. Ja, då har du en fantastiskt bra grund att fortsätta att prata med barnen om den har sett någonting på nätet eller på mm. annat sätt som kändes jobbigt eller ja men först i början så kändes det pirrigt och bra men sen kändes det inte mm. så himla bra så att, men, jag, jag ja. kan ju bara säga också alltså det, i, i det här programmet Tusen modiga frågor mm. Vart hittar jag detta program? Ja det är på eh, Sveriges Radio mm. Bra, bara så att eh. man vet vad man ska söka ja. någonstans mm. Och det finns på Youtube och sådär mm. också eh, Inte ofta men några gånger har det kommit frågor från barn som säger att man tittar på porr och att de skäms och det känns mm. lite konstigt och så eh, och eh, och då brukar jag också säga att ja, ja, men det är inget konstigt att, att man är nyfiken eh, på det här. Det är, ju, det är inte mm. onormalt. Återigen det, det är inte skambelägga för ja, mycket. Ja, nej, precis. Mm. Eh, men jag brukar då också säga att det är, det är viktigt att om du får om du ser någonting som du tycker är otäckt eller som fastnar i huvudet som du inte får ut ur, får ur huvudet så att säga mm. då är det viktigt att du pratar med någon. Mm. Och det där kan ju gälla när barn tittar på en skräckfilm ja, eller på verkligen. nyheter ska vi också veta. Mm. Mm. Eh, eller sommarskuggan har det varit mm. nu som ja, mm. ja. Är, är det lilla ja. Jo, men faktiskt vi vet ja. inte ja. Alltså, det här är så oförutsägbart ja. när det gäller barn vad är det som fastnar och inte ja. fastnar så att säga, eller vad de uppfattas som otäckt om vi då helt så att säga, har deklarerat att det här får man absolut inte göra då kommer de inte komma och, och berätta om att nu är det någonting jobbigt som har hänt och mm. jag får inte ur det här eh, så det och det är ju också en av invändningarna mot porrfilter. Har föräldrarna satt filter, förbjudit porrtittande, du får aldrig titta på det här. Ja men då kan jag ju inte komma till föräldrarna när jag har eh, tittat på någon annan kompisdator eller jag har kommit igenom det där filtret och tittat ändå och sådär. Då kan jag ju aldrig prata, och kan jag aldrig få den här förtroendefulla relationen till föräldrarna att prata om det här. Varför det är så otroligt viktigt att vi ger unga möjligheter och oavsett, det gäller alla såna här saker jag vet mm. att jag inte får prata med främlingar på nätet, men jag kanske har gjort det i alla fall mm. och om jag då har starka förbud mot att jag inte får göra det hur ska jag då kunna komma och prata mm. om det och det är så basalt men så otroligt Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, vi landar här nästan, oavsett ämne som vi pratar om mm. i den här podden så landar vi nästan alltid där. Ja. Ja. Att bygga relationer, se ja. sina barn, lyssna på dem, inte skambelägga dem oavsett vad det är. Ja. Jag tycker, vi landar nästan alltid där. Mm. Ja. Precis. Ja. Och det är ju det, fantastiskt. Ja, jo, Men om man sitter där nu med en 10-12-åring och känner mm. så här, fast jag har ju gjort det, liksom. mm. jag vill göra bättre. Mm. Vad, hur kan, man liksom, kan man börja karva sig in där fast man känner att så här, det har inte startat så bra det här? Uh, ja... Ja, man får ju alltid göra det på... För att man har varit rädd sätt. antagligen. Ja. Liksom, man har velat väl, men det har blivit knas. Ja, alltså du menar att man ändå förstår att... Eller man inte riktigt vet vad de faktiskt gör. Ja, men precis. Man har förbjudit mycket saker för att man har velat skydda dem. Mm. Alltså man har velat väl, mm. men insett att då så här, ja, fast då kanske de inte kommer till mig nu. Mm. Alltså man lyssnar på det här eller liksom mm. börjat inse att... Ja, alltså om man inte har sabbat relationer fullständigt... Nej, det får man hoppas. <laughs> så... så kan man ju alltid backa, man kan mm. alltid berätta och jag har tänkt så här, jag undrar vad du tänker, jag funderar på om jag har gjort fel eller, eller jag är orolig. Mm. Alltså, för det kan man också säga att jag, utan att man ska överföra sin egen oro på, på, på sina barn, eller mm. barn så, så kan man ju ändå säga det och jag undrar och, och jag är rädd för att du ska uppfatta så här eller att du ja, alltså man kan säga vad, sätt, liksom. mm. när de är 12 13 då kan man för att vara så konkret mm. eh, för att förstå dem sen tänker jag också att det är viktigt att veta att när de är så där 11 12 år jo det finns också en fascination man går mm. in också och tittar eh, på saker man, eh, för att man är nyfiken och fascinerad mm. eh, och, och det kan också gå i perioder mm. och sen så går det där över mm. Men ibland så när man säger att det är första gången man aktivt söker Ja det betyder inte sen att man så fort Fastnar man har en ledig det. stund mm. Så är det det man ägnar sig åt Nej. Och vad är det man söker? Jag har en annan anekdot En väninna som hade hittat på i datorn Att hennes dotter som typ var 11 år hade sökt på nakna snåpar Och det kan ju också bara vara så sådär ja, Sökte hon på porr då När hon var lite Nej. nyfiken och tittade på lite nakna snoppar mm. eh, Och Ja, det, det kan hon, kan kan hon, hon väl få få, kunna, ja. kan hon väl få vara liksom och ja. få titta. Så jag vet så, inte om man landar när man börjar Nej, söka men precis. Det, men det är en annan sak. Och, och det är en annan sak och då mm. kanske hon skulle behöva prata om det. Men mm. alltså, det finns också, vi, vi ska inte patologisera barn och ungas nyfikenhet och upptäcka lusta och det här. Sen kan man se saker som man blir rädd av eller som mm. man inte tycker om. Men, men du brukar ju prata om den här studien från medierådet. Ja, just det. Om vi tittar på 
eh, vad barn blir upprörda över eller ledsna av eller liksom blir illa berörda av mm. eh, i medier eh, så är det när alltså porren har en väldigt liten eh, det är en väldigt liten andel som anger det mm. den, har, ja, den är ganska försumbar mm. eh, utan det är när man ser barn och djur lida eh, när man blir äldre så finns det också det här när man får se sexuella övergrepp och då tänker ja. man, då är det ju tv-serier och ja. även i nyheter och så det är ju inte på porren de menar porren är nog en större fråga och större oro för vuxenvärlden än för mm. barn och unga sen är det, måste vi prata om den ja. det är självklart mm. men vi överbetonar det alltså, mm. eh, de har mer och, och att det är väldigt eh, eh, får väldigt låga siffror bland de yngre barnen. Det är ju inte att de är inte så intresserade. Alltså vi tror att de är mer intresserade av vad de är. Ja, vi lägger liksom våra egna värderingar eller våra egna historier. Ja. Och de flesta barnen. som kommer in oavsiktligt på en sån sida tycker det är äckligt och stänger ner det. Mm. Ja. För de ser ändå ut som att de har varit där. Så att då är man ja, liksom men, och, ja. men för de är inte intresserade. Utan man kan ju prata med barn <laughs> i, i liksom olika åldrar som tycker åh äckligt de pussas liksom mm. bara man får en sjuåring eller snart sju ja, ja, ja men precis så bara är jag typiskt och då kan man säga det ska jag aldrig göra <laughs> man pussa på sina syskon, men jag vill ändå nämna i sammanhang att det mm. faktiskt kommit en barnbok som Aha. heter Sesam Sesam mm-hmm. som är skriven av Kaja Dale Nyhus och Gro Dale den är norsk men den är översatt till svenska mm. som helt enkelt handlar om en eh, liten kille som heter eh, Al som tittar på porr. Mm. Eh, och hur hans mamma hanterar den här. Och, mm. ja, den är inte fantastisk men det är i alla fall ett bra sätt att bara komma in. Om ja, man tycker verkligen. att det är lite jobbigt att börja prata om det här så kan mm. man ju alltid läsa. Vilken ålder skulle du rekommendera när? Typ. Ja, låg, låg, låg mellanstadie. Ja. Mm. Mm. Bra, det är alltid bra med så här konkreta tips ja. på hur man ska börja någonstans. Ja, men, och då kan man alltid börja med det här så kan man komplettera med ja, men hur man själv ser på det här och hur man ska förhålla sig till det och alltihopa. Men, men det handlar då om en liten kille som, som har råkat se på Rubia sin storebror mm. och han får liksom de här dubbla känslorna. Det bultar skönt och samtidigt så kändes det inte riktigt bra Nej. i magen när man såg det här och hur ska han hantera det. Mm. Så det är liksom en ganska... Ja. Bra ingång med de här dubbla känslorna som man kan ha också. Jo, men det kändes ju lite upphetsande, men sen kändes mm. det inte alls bra heller. Nej. Och hur gör jag nu då? Mm. Bra, hörni. Vet ni vad? Vi har pratat ja. jättelänge. Jag skulle, kunna, mm. jag, har mass- jag skulle kunna prata jättemycket mer, men jag tror inte vi kan göra det, för då kommer inte folk åka lyssna på oss längre. Nej, det. Men jag tänker att vi kanske ska avsluta med mm. några smarta tips vad man kan vända sig om man vill ha mer information. Mm. Eh, ni har ju jättemycket fint material, till exempel, mm. eh, på er hemsida, rfsu.se. Ja. Eh, något annat vi började tipsa om, eller skicka med några sista så här, ord på vägen till ja. oss nöja föräldrar där ute. Ja, nej men alltså... Eh, jag vill nog ge ett par exempel om mm. vi tar mellanstadiet och kanske början av högstadiet så finns det en bok som heter Världens viktigaste bok. Mm, det låter ju som en bra start. Ja, som Sak. handlar om kroppen, känslor och sex. Mm. Den är skriven av Nathalie Simonsson som också har nu skrivit en mer för tonåringar mm. som heter eh, Det allra viktigaste heter den väl. Ja. <laughs> eh, och eh, Ja, och den, så den, den är bra. Den är också gjord för att man ska kunna använda den i skolan. Mm. Så den, den, och den är väldigt uppskattad. Mm. 
Sen, Sen tyckte jag, jag har ju, gjorde ju lite research innan mm. jag kom hit. Det finns en liten skrift som också finns som pdf på den hemsida som heter ja. Barnsexualitet, en vägledning. Den tyckte jag var väldigt mm. bra. Den finns också att beställa från vår materialshop om mm. det är så att man vill ha den eh, som, ja, det är liksom en liten folder. Liksom. Ja, jag kan väl bara nämna en eh, mm. som, som kommer här snart. Mm nu i höst, som heter Wow, en liten tidning om stora frågor som vänder sig mer till typ ja, kan säga nioåringar mm. eh, som eh, är som en serietidning kan man säga. Mm. Eh, ja. Men det finns ju väldigt mycket material både liksom som föräldrar använder mot sina barn men även om man är i skolan, eller ger till pedagogerna mm. i skolan, mm. när man tycker att de borde prata mm. lite mer om de här sakerna. Precis. Men om man ska ge några tips ja. så tänker jag så här att, ja, var inte så rädd för att prata. Nej. Och ställa frågor eller berätta. Ta tillfället i akt. När man går i affären eller när det är något på tv. Eller man läser en bok eller det kommer en fråga. Så kan man liksom vidga svaret lite grann. Mm. Får man se hur länge ungen orkar lyssna. Orkar lyssna. <laughs> Men ändå. Eh, att det inte heller i hela världen att, att säga fel. Eller man kan backa. Och, alltså, mm. det, det viktigaste är att alltså börja med, med kommunikationen så... så, så Vänig man ser, man, man lär sig mm. man pra, med, under tiden. Så ja. mm. Man kan lära ihop om inte annat. Det också. Mm. Och mitt tips måste vara att jag får en hel del frågor från pappor som inte vågar ha barnen i knät mm. eller som inte vågar bada nakna med barnet i badkaret och sådär. Och jag vill bara säga att, att så länge man inte hyser sexuella känslor till sina barn och är rädd för att begå ett övergrepp så, så det är det klart att barnen kan få känna liksom, hudkontakt, närhet. Eh, man kan visst sitta i knät även om man skulle få en erektion eh, för att det är oftast då inte beroende på att man blir tänd på barnet. Utan Nej. det blir en fys- fysiologisk reaktion. Därför att någon sitter och guppar där. Eller, mm. eller någon, av någon annan anledning. Så att våga vara nakna med barn. Så måste man ju också naturligtvis sätta gränser. Att när, när barn kommer och vill köra in ett finger i, i snippan. Och mm. liksom känna så kan man ju säga att Nej, det där mammas mm. kropp. Det, den bestämmer jag över. Och precis som du bestämmer över din snippa. Och jag vill inte att du har ett finger där. Liksom. Mm. Men... men Alltså ändå våga bejaka nakenheten och närheten med barn. För det finns också, vi har börjat bli rädda för oss själva som förövare utan anledning också. Får jag säga en sak till? Ja, sen måste vi sluta. Ja, jag vet. Men jag tänker också, vi måste också komma ihåg att även barn är individer. En del är mer intresserade än andra. En en, en del barn är aldrig intresserade eller kommer väldigt sent eller väldigt lite. Så att det, och andra är väldigt intresserade. Precis som vuxna. Så det mm. måste vi också komma ihåg. Eh, så att vi inte heller patologiserar. Vare sig det ena eller det andra. Nej. Mm. Tack snälla för att jag fick komma hit. Det här var jätteroligt tycker jag. <laughs> Tack eh, själv. <laughs> ja, och vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Vi hörs. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.